0: 886 Starkstrom Backstage. Der neue österreichische Rock and Metal Podcast. Mit Nicky Fox und Claudia Jusitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum fünften, sage und schreibe fünften 886 Starkstrom Backstage Podcast. Mit mir, Nicky Fuchs von 886 und Addicted Rock und der Claudia Jusitz. Hallo. Auch vom Starkstrom Magazin und Sängerin von Raptor 200. So ist es. Unser Stammgast ist im Moment auf Sommerfrische, der Mike und wir hoffen, dass es ihm gut geht. Das heißt,
2: heute wird's wirklich ein Zwei-Mädel-Haus. Ja, wir grüßen den Mike, wo auch immer er sein mag, <lacht> und dass es ihm gut geht. Genau, und wir, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Naja, das ist nicht die Frage. <lacht> das
1: stimmt, ja. Aber mit den spannenden Themen schauen wir mal einfach, was es Neues gibt so am Rock- und Metal-Himmel.
0: Die 88 Sex Starkstrom News.
1: Da kommen wir gleich einmal zu einer Metal-Fronterin, liebe Claudia, ähm, die liebe Hier? Tatjana von Ginger, <lacht> die ja in höchsten Tönen gelobt wird. Sie sind cool. Ich möchte jetzt aber von dir wissen, weil du hast ja von dem Fach auch ein bisschen Ahnung.
2: Ist das gerechtfertigt? Ich habe von dem Fach unglaublich viel Ahnung. <lacht> Eben. Eben. Es ist mehr als gerechtfertigt. Sie ist eine tolle Sängerin, eine tolle Frau. Technisch erste Sahne, erste Klasse. Und ja, lieber Mensch. Nur das hat sich im Interview herausgestellt, großartig, mag ich total gern und ist halt überraschend für die Leute, weil sie halt lieber ausschaut und dann legt sie so los und das ist großartig, also die Leute flippen jedes Mal aus, braucht man sich nur die Live-Geschichten anschauen und das ist so überraschend für die Leute und das ist jetzt nicht, ja ich muss jetzt irgendwie hart singen und dann, dann komme ich anders rüber, sondern sie bleibt natürlich dieselbe, das ist wie ein Auto, wo man einfach einen anderen Gang einschaltet, aber es ist so gut gemacht. Und da gibt es ja auch dieses Interview mit dieser wunderbaren Übungsgeschichte, dass sie unter die Autobahnbrücke gegangen ist.
1: Sag mal kurz rein da. After that um, like, moment, I heard um, Oteb
2: screaming and a um, couple more women, you know. And um, I was like, all right, well, let's try. It seems like it's easy. but And then it was winter and it was, I remember, 8 p.m. and. Um, It was like 15 degrees below zero and me and that friend who showed me Otab, uh, we went to the outskirts and um, I started just screaming at um, cars
1: that were passing by. Also sie hat Autos angeschrien, so hat sie geübt. Also für alle, die noch Metal-Front-Frauen werden wollen, einfach Autos anschreien, oder was sagst du?
2: ist auch für zukünftige Metal-Front-Männer natürlich geeignet. <lacht> äh, man braucht eine Lärmquelle, der man sich stellen kann. Also das, das heißt, es ist gang und gäbe? Ich kenn's schon so. Okay. <lacht> ich kenn's schon so, abgesehen davon. Die Ote sind natürlich auch eine herrliche Band ja. und auch eine tolle Inspiration. Und äh, du muss musst nur ein paar Sachen beherzigen, nachhaltig beherzigen, weil sonst hast du die Stimmen zusammen. Also es muss natürlich mit Zwerchfellstütze und, und Halsmuskulatur schön locker und Mund schön auf, das ist immer das Um und Auf beim Singen, Atem sollte gut funktionieren und dann ausprobieren, was die Stimme hergibt, also wo die Extreme sind. Weil wir haben ja geschrien, wie die Bösen, da waren wir alle noch sehr, sehr klein, und haben aber damals schon diese Technik gehabt. Nur diese Technik verliert man natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens, weil sozial auch nicht besonders verträglich. Und im Grunde musst du zu dieser sehr unmittelbaren Art zu singen und zu schreien zurück.
1: Das sagt man auch. Also ich kenne es nur vom Sprechertraining und von der Art okay. von den Artenübungen. Also auch das Baby hast richtig geatmet und dann wird ja antrainiert und und falsch. Okay, das heißt richtig atmen, das ist mir klar. Mhm. Und dann hat sie gegen Autos
2: geschrien und du gegen? Ich habe gegen einen alten Staubsauger geschrien. <lacht> Was? Ja, das war zu einer Zeit, da waren die Staubsauger noch sehr viel größer als heute und das war ein wirklich eides unglaublich lautes Ding. Da muss ich so 12, 13 gewesen sein. Und meine Mama ist ziemlich pünktlich äh, immer 9 bis 11 Uhr einkaufen gegangen und wenn ich äh, keine Schule gehabt habe, das Wochenende... Habe ich den neuen Staubsauger genommen am um Bugeldraht und habe den laufen lassen. Das heißt, der hat unglaublich gerührt. Dann habe ich die Serveranlage aufgedreht auf alle Regler rechts, habe meinen Kleiderkasten leergeräumt und bin mit einem Kassettenrekorder auch alle Regler rechts in diesen Kleiderkasten, habe den zugemacht und habe versucht, laut das, all das zu sein.
3: Oh,
2: gut. Und das probierst du halt aus, also Gott sei Dank ist mir die Stimme nicht weggeblieben. Einmal ganz kurz, da habe ich gewusst, okay, so nicht. Ja. Und du, du testest es halt, weil es wird ja nirgends unterrichtet. Also, glaube ich, bis dato sehr selten. Außer von dir. Außer von Eine mir kleine Werbeeinschaltung jetzt. <lacht> weil kann ich sehr empfehlen. Ja? Mit gesagt, Claudia. Ich gebe das auch gern weiter, weil ich weiß, wie gesagt, auch, wie es nicht geht und wie man sich dann nicht wehtut dabei. Aber es hat dann irgendwann funktioniert, weil meine Mama kam dann unerwarteterweise doch etwas früher und ist völlig fassungslos in meinem Zimmer gestanden und hat gemeint, was machst du da? Man hört dich schon im Erdgeschoss schreien. Und ich, yeah, Erdgeschoss, coole Sache. Ich
1: Punkte. Yes,
2: <lacht> Na, Aber die Ginger sind eine ganz, ganz großartige Band, musikalisch super gut. Also kann man ungefähr in Groove Metal einteilen, wobei Gent da auch irgendwie, ich liebe dieses Wort Gent, weil das so ein lautmalerisches ist von diesen abgedämpften Gitarrenanschlägen. Ja. Ich glaube, in Wien sagt man dazu gestoffte vielen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass das ist <lacht> ungefähr dasselbe ist.
1: Ginger haben auch ein neues Album rausgebracht:
2: Ein sehr schönes Album, sehr aggressives Album. Skull. weniger so ein bisschen verspült, was sie gern haben. Das ist etwas in den Hintergrund getreten und es ist ein sehr kraftvolles, sehr aggressives Album mit sehr interessanten Themen. Ja. Also Wallflowers selber über ein Mauerblümchen da sein, weil Tatjana oft sagt, sie ist im Prinzip ein unglaublich schüchterner Mensch, der hm. sich extrem überwinden muss, um auf die Bühne zu gehen. Ich hoffe, sie überwindet sich noch sehr oft.
1: Ja, aber wenn man sich auch das Interview oder wenn man auch auf YouTube sich Interviews anschaut, ich glaube das schon. Also, dass ja. sie, dass sie, also das ist, glaube ich, nicht jetzt irgendein Schmäh. Nein. Ähm, und ja, das ist wahrscheinlich sehr autobiografisch, der Song.
2: Ja, genau. Der ist autobiografisch äh, genauso wie Sleep of the Writers. Da geht es um die sogenannte Schlafparalyse, was ich vorher auch nicht so kennt habe, mhm. dass du quasi im Schlaf wach wirst und ähm, oder in dieser Zwischenphase. Und das ist eine unangenehme Erfahrung. Ja. Denke ich wo muss man nicht haben. Sie schreibt da gerne drüber, auch Call Me a Symbol ist mhm. super. Da geht es um diese Influencer-Geschichte, dass sie das sehr übertrieben findet, wie viel Macht und Einfluss Influencer haben. Nicht aufgrund von irgendwelchen tollen Beiträgen, sondern aufgrund von gar nichts. Also das ist so etwas, was sie anprangert, das ja. man quasi aus nichts dann irgendwie eine, eine, so tut das, wird, als wäre es eine große Sache.
1: Weißt du, ob sie die Texte auch alles schreibt? Ja. ja, schreibt sie. Okay, also das heißt, das kommt wirklich aus, aus ihrer Hand. Genau. Und das ist, man hört auch wirklich sie. Kann man sehr empfehlen. Aber du hast es auch schon gesagt, also leise ist es nicht. Also es ist sehr kraftvoll. Das ist es. Es ist sehr laut. Äh, erinnert mich fast auch an das neue Album von Bertus. Ah. Die, ja, Interessant. <lacht> Nein, aber auch, weil die nämlich zuerst gesagt haben, und da hören wir jetzt auch gleich mal rein ins Interview, dass sie erst vorgehabt haben, vielleicht ein bisschen was Softeres zu machen und äh, ja, sogar so <lacht> Radio zu gehen, wobei ich dazu sagen muss, wir werden sechs spielen, auch vom neuen Album von Bertus jetzt was. Also, aber dennoch, äh, so soft und radiotauglich, wie es im Allgemeinen ist, ist das jetzt nett geworden, aber hören wir mal warum.
0: I just feel like this would be the classic moment that you would think we would probably make a really radio friendly album and like try and go a little more mainstream. And I just said, I think it'd just be a lot more fun to make a super heavy record instead. <laughs> and, and I don't know, I just, you know, we're locked down. I got nothing else going on. I was like, I'm just going to do whatever I want. And if it works, it works. If it doesn't, I'll scrap it, but um, worked out and I'm super extremely happy with it. So yeah, I just, Why not, you know?
1: ja, nein, das haben die anderen gedacht. Ich habe sogar geglaubt, sie wollen das machen. Aber es ist jetzt dann doch super heavy geworden, weil es einiges zu sagen gibt, gerade nach der Pandemie. Aber es ist ein großartiges Album, die Love.
2: Für dich auch. Gute, hardcore Geschichte. Hobby, höre ich sehr halt gern.
1: Ich wollte gerade sagen, du, gern. du bist da auch eher auf der Seite, oder? Schon. Ja. <lacht> Am 4.2. sollen sie auch, also nächstes Jahr natürlich, im Gaso spielen. Ja. Ich halte Daumen, dass das wirklich passiert. Tinder sollen doch auch irgendwann spielen. Ja,
2: ja, genau, das habe ich das vergessen. Habe ich, das, das
1: fällt mir nämlich auch gerade ein.
2: Das ist der neunte und zwar beim Novarock Encore.
1: Genau, ja, Wenn alles gut geht cool. und
2: keine dämliche nächste Welle kommt oder so irgendein. Aber Unsinn. das wäre
1: cool. Also, wenn sie da kommt, sie ist ja eben in der Neustadt im Stadion. Genau. Das ist sicher auch cool coole, coole Surf wo ja nächstes Jahr auch Iron Maiden spielen wird. Man kann nicht oft genug Iron Maiden erwähnen in diesem Podcast einfach.
2: Ja. Ist, der Podcast ist sinnlos, wenn man Iron Maiden nicht erwähnt. Ja, richtig, ja. ja das auch ist das toll. Da habe also. ich
1: noch was zu sagen. Ah. Dir nämlich, ein kleines Geheimnis. So, jetzt kennt sie überhaupt keiner mehr Die <lacht> haben wir jetzt alles Ginger, gehabt. Die okay. haben wir alles gehabt. Die spielen am 11.9. am und encore. Und das haben wir bei Bertus, die auch eher in die Heavy-Richtung jetzt wieder gehen oder ja, irgendwie ihrer Linie treu bleiben. Ne?
2: Ja, wobei, sie ist fast ein bisschen melodischer, die Below. Ja. Die neue als die letzte, finde ich. Aber äh, vielleicht auf eine wuchtigere Art melodischer. Okay. Für jeden Fall, ist ist auch eine witzige Partie für mich. Äh, ich muss immer schmunzeln, weil ich habe eine sehr liebe Freundin, die ähnlich heißt wie die deutsche Übersetzung. Und zu so, der haben wir immer Bärenzahn gesagt als Spitzname. <lacht> und ich sage immer Bärenzahn zu den bertus nein, nah, no, nein. Nah. Aber ja, da muss ich immer schmunzeln. <lacht>
1: Neues no, Album ist gut. Du meinst äh, melodischer als die anderen?
2: Das heißt, werden sie, Wären doch, sie doch softer? Das heißt, ich nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht so ein bisschen, äh, probieren wir mal dies, probieren wir mal mhm. das. Ich glaube, es ist eher so eine, da die Bands ja viel Zeit gehabt haben, vielleicht ist das jetzt einfach dazugekommen zu ihrem sonstigen Öffner. Sonst ist das eine, eine sehr lustige Partie. Also, eine Interview im Starkstrom. ist auch total witzig. Äh, da hat der Andy auch etwas gesagt, wo ich sehr laut gelacht habe beim Korrigieren weil der, der Caleb gemeint hat, vorm dem Gig haben sie ein paar so Rituale. Sie stellen sich im Kreis auf und sagen etwas Dummes und der die Ampel schreibt unter Redaktionssitzung Starkstrom. Da ja. war <lacht> das so, <ist> hallo.
1: <lacht> Aber du sagen, das heißt, du korrigierst auch das starkstrom magazin das sich alle auskenne. Ich
2: korrigiere es und ja, was ja, genau. mir eine unglaublich große Freude macht, wenn die Texte großartig sind.
1: Das heißt, du liest es auch immer schon ein bisschen vorab, was ja immer noch sehr spannend ist.
2: Das ist natürlich in dem Fall ein Nachteil, weil ich immer schon weiß, was drinsteht. Also so wie früher, wo es eine Überraschung war. Also das ist jetzt, die Überraschung ist jetzt nicht mehr so groß, obwohl nach dem ganzen Korrigieren vergisst man es eh wieder.
1: Gut, aber wenn eure Redaktionssitzungen so ablaufen, wie bei Pertos, bevor sie auf die Bühne gehen, dann wird man davor ja eh noch nicht viel wissen. Das heißt, beim Korrigieren liest er mal dann die ersten Dinge, was die Leute dann gemeint haben.
2: Wir kommen noch auf die Redaktionssitzung zu sprechen heute. Alles klar! <lacht>
1: Ich merke, hier muss einiges ja. aufgearbeitet
2: werden. Und was macht er sonst? Also was mir so gut gefallen hat, er, er taucht sein, sein Bandana. Ich dachte immer, es ist die Bandana, aber es ist das Bandana. Ja. Man lernt nie aus. Den taucht er immer in ganz, ganz, ganz eiskaltes Wasser und dann bindet er es sich auf den Kopf. Und dann geht er raus auf die Bühne und ja, es trocken ist, es aus. Schätze ich mal.
1: Die Herren ja noch nicht so alt. Kommen wir jetzt zu jemandem, der doch schon, sagen wir mal, in die Jahre gekommen ist. Twisted Sister, eine großartige Band am Novorock, aber ihre Abschiedstour gespielt. Und dann hat man geglaubt, naja gut, das war's. Und das war's anscheinend auch wirklich von Twisted Sister, aber nicht von Dee snyder
0: So, in 2019, I told all my friends and family, I said, that's it, I'm done, it's over. And then the pandemic happened and said, you can't do it, anyway. I'm like, what do you mean, you can't do it? Well, even if you wanted to play, you couldn't play. So you're not retiring, we retired you. And that kind of irked me, I think. <laughs> <laughs> and I kept sort of feeling this teenage frustration, like, like, you can't tell me that I can't play. And, you know, so, and next thing I know, I'm doing a new album. I'm, you know, I'm already, I'm talking, we're shooting videos of my new record is coming out in, in July. uh talking about 2022, return when the, when concerts start again. So, ja, yeah, ich don't aber ich bin back.
1: Ja, er ist zurück mit neuem Album und sagt eben nein, ist nicht Solo, sondern eben auch die Bands, die dabei spielt. Der Produzent ist glaube ich auch von Headfield. Da ist schon was da und irgendwie wirkt das so, also aufhören kann er auf jeden Fall nicht und ja, also da geht eine neue Band irgendwie auf Tour und unter ist unterwegs.
2: Das ist ein Segen. <lacht> also dieser Mann ist grundsätzlich ein Segen für das ganze Genre, weil er das so verinnerlicht hat und das so lebt auch, äh, also auch abseits von der Bühne, die älteren semester ihnen sich an die herrliche Rede, die er 1984 gehalten hat vor dem amerikanischen Senat. Da ging es um diese Parents Music, äh, wir haben die Kassen Resources Center, war das ja. also PMRC hat das damals gesehen denen haben wir dieses Parental Advi Advisory Pickle zu verdanken, mhm. eine Zeit lang auf Platten-CDs. Wobei man denkt, denke, einige Bands haben um dieses gebettelt. Ja, natürlich ist War natürlich eine Kaufempfehlung, sondern gleich. Ja. Und die haben ihn vor den Senat geladen und wollten ihn lächerlich machen. Und er ist gekommen, so wie er immer aufgetreten ist, mit Big Hair, wie er gesagt hat, und Jeans und Gelee und T-Shirt. Und hat die dort fertig gemacht. Mit einer extrem geschliffenen freien Rede. Ja und hat die vorgeführte die Schnösel das nur so geschebert hat. I knew
0: that they were like everybody else grossly underestimating me. I knew that they viewed me as just another dunderheaded rocker and they would bring me in, make me look like a fool, and I would help their cause. They did not know that I could construct a sentence and speak English fluently. And I'm there in my cut-off denim My skin-tight jeans, my snakeskin boots, and a little bit of eye makeup left underneath, and my big hair. And I ain't getting dressed up for nobody. I'm a dirtbag, and I'm proud. And I'm playing these people like, you know, I mean, I've, you know, mentally I'm setting these guys up for the kill. I have got my speech in my back pocket, which I have worked on for a few weeks, and honed and refined till it's a freaking nuclear weapon, folded up. Like a gazillion times, like a bad kid bringing his homework to school, you know, and I open it up and I'm flattening it out on the table, really delivered, and they're going, oh man, this, guy, this is a lamb being brought to the slaughter and I start reading since I seem to be the only person addressing this committee today who has been a direct target of accusations from the presumably responsible PMRC i would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be and how many times this can amount to little more than character assassination
2: Gibt's heute noch auf youtube also bitte schauen das ist ein Stück geschichte musikgeschichte und ganz großartig Morgen total gern. Ja, der neue ist cool. Leave a Scar. Ja. Heavier als Twisted Sister. Tiefer das sein, gestimmte ja. Gitarren. Also das, das klingt schon natürlich auch moderner Sound. Er ist natürlich Twisted Sister nach wie vor. Also das war ein, ein großartiges Stück Musik oder viele großartige Stücke Musik, die da entstanden sind. Ja. Ich habe jetzt eh, während ich einen Podcast ein bisschen vorbereitet habe mir wieder mal Twisted Sister gehört. <lacht> ja. Und das sind so Sachen, die hörst du dann und dann begleiten sie dich ein paar Tage und dann musst du sie durch irgendwas wieder ablösen, weil das lässt dann nicht los. Also zum Beispiel so eine Ballade wie The Price von The Stay Hungry ist un ein unglaublich schönes Lied. Und sie waren halt eine tolle Band mit auch einer tollen Geschichte. Da muss man zurückgehen in die Ende der 70er Jahre oder Mitte 70er, na sagen wir 70er, sagen wir großzügig, da gab es ja die Band Wicked Lester yeah. und da kommt der JJ French her. Der ja später bei Twisted Sister war und wer noch bei Wicked Lester war, war ein gewisser Gene Simmons und ein, und ein gewisser Paul Stanley. Also aus denen ist okay. dann Kiss hervorgegangen. Und insofern, der hat schon immer, war schon immer dort, was sie es abgespielt hat.
1: Beim Bahn sagt man, sie sollten lieber aufhören. Und er kann sich das jetzt aber, meinst du, leisten und jetzt quasi noch einmal einen, noch eine Karriere starten. Unbedingt,
2: ja unbedingt. Also er ist stimmlich extrem gut beieinander. Was die wenigsten wissen, er hat eine. Eine klassische Ausbildung als Countertenor. das als heißt Counter er, er weiß, Spannend. was er tut. Ja. Ist auch in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Ein toller Sänger, ein toller Performer und hat immer was zu sagen. Ja. Und viele tolle Sachen, die er gemacht hat, nicht nur musikalisch, er hat auch den Alice Cooper ein bisschen rausgewuchtet äh, aus seinem Alkoholsumpf, was ja dann dazu geführt hat, dass der Alice Cooper ihm zwölf schwarze Rosen mal hinter die Bühne schicken hat lassen, um sich zu bedanken. Und... Äh, Super cool. Super cool. Ja. Und das war halt damals, Oscar, ja, auch die Videos, die sie gemacht haben, waren extrem frech und extrem lässig und man hat sie so gern geschaut. Also heute <lacht> auch noch.
1: <lacht> Nein, ich finde, sie sind zeitlos. Also zumindest in unserem Alter kann man sagen, sie sind zeitlos. Unbedingt.
2: Also das, Unbedingt.
1: Das passt auf jeden Fall, ja. So, das waren ja eigentlich im Moment die starksten news Man merkt natürlich im Sommer nicht ganz so viel los, aber ich musste was erzählen. Ich habe letzten Freitag ähm, einen Anruf bekommen und ich habe von jemand ganz Bestimmten einen über sechs Minuten langen neuen Song gehört, weil da auch im Herbst ein neues Album rauskommen soll. Und es ist ganz großartig von Iron Maiden. Iron Maiden äh, bringen jetzt die Woche nämlich schon und ich habe ihn leider noch nicht, darum kann ich ihn jetzt noch nicht vorspielen einen Song heraus. Ja. Und wir werden das beim nächsten Podcast mehr als nur besprechen. Das wird dann so ein richtiger iron podcast weil dann soll doch klar sein, schon wann sie im Herbst kommt. Das ist noch nicht ganz klar. Aber es ist fix. Es gibt was, weil bis jetzt waren sie immer nur so Gerüchte, also ich habe das schon lange gehört. Stimmt, ja. Und so hin und her. Und da haben wir dann gedacht, naja, ich weiß nicht oder nicht. Und ich meine, ja, nächstes Jahr Konzert, aber das reicht auch, wenn es ihre alten Sachen oder älteren <lacht> Sachen
2: spielen. Nein, wirklich Neues und wirklich gut. Wirklich gut.
1: Ja. Das musste ich dir jetzt
2: erzählen, sonst hätte ich nicht geplatzt. Das ist toll. Das kann man leider nicht sehen, aber das müsst ihr euch jetzt vorstellen. dass also mein Grinsen reicht von einer Tischkante zur anderen. Und ein neues Mädenalbum, das ist wie Weihnachten, Ostern auf einmal. Und man freut sich drauf und dann hat man es und dann hurcht man und hat vorher so immer ein bisschen die Angst, wird es gut sein, wird es gut sein und dann hört man und kommt zu dem Schluss, es ist gut.
1: Voll. Also ich habe mir auch gedacht, weil sie haben mir das eben, also das war wirklich so, dass ich einen Zoom-Link bekommen habe und dann wurde mir das einmal vorgespielt und das war dann auch echt gesperrt. Also man konnte das wieder aufnehmen noch sonst was und ich musste eine NDE unterschreiben, also war schon auch alles sehr inszeniert. Ja. Und dann habe ich das gehört und habe mir gedacht, dann, wenn das jetzt ein Schaß ist und dann sitzt die Plattenfirma mir gegenüber und sieht mich halt und ich immer schon, weiß ich nicht, ob ich jetzt das Video ausschalte. Nein, überhaupt kein Problem. Wirklich, wirklich großartig. Wir werden es besprechen. Und ich bin noch immer dabei, weil ich gesagt habe, ich werde alles tun, dass du einmal Bruce Dickinson interviewst. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich bin dabei.
2: Das Gegenüber von der Nicky Fuchs ist gerade unter den Tisch gefallen. Wir unterbrechen es <lacht> <das. lacht> nein aber, Das war
1: schon ja, also Ich habe es auch da wieder platziert. Ich weiß nicht, ob es viele Interviews gibt, aber ich hoffe zumindest, nächstes Jahr beim Konzert Könnt sich ja vielleicht kurz was
2: ergibt. Am allerwichtigsten ist es, dass sie spielen kommen, weil das ist, das fehlt mir schon sehr.
1: Voll. Und es ist halt, ich habe mich so gefreut auf dieses Wiener Neustädter Konzert und irgendwie ist es ja. und jetzt wieder anders und jetzt wieder anders. Und also wenn das jetzt nächstes Jahr nicht ist, war es nicht. Ja,
2: dann weiß ich nicht, was wir machen, dann fliegen wir nach Amerika. Das da wollte wo ich gerade vorschlagen, spielen. ja. <lacht> dann,
1: dann dann reicht rechts. Aber das war so ein kleines Geschenk an dich. Mein viel Geschenk war es noch nicht. Das war eine kleine Info. Aber ich habe von dir Geschenke bekommen heute. Nicht nur coole Stagstrom, das große Dickes wird sofort auf unseren VW-Bus natürlich, sondern auch ein ganz cooles T-Shirt. Stromeo und Julia steht da drauf. Ich Jetzt. nehme an, das ist der neue stackstrom merch oder was ja. ist das? Und wie ist das vor allem entstanden? Also ich meine, Merchandise finde ich immer gut, das weißt du ja, so <lacht> und T-Shirts überhaupt. Aber du hast gesagt, das ist sehr lustig entstanden, weil wieder mal eine besoffene Geschichte
2: ich gehe davon aus, Ja. also mir fehlt da ein ganz klein wenig die vollständige Erinnerung, aber ich meine, wir sind wieder mal im Kreis gestanden und haben etwas Dummes gesagt. Redaktionssitzung so oder? Redaktionssitzung, also natürlich nichts Dummes, aber das ist halt in dieser Redaktion so, dass die Leute alle gerne Wortspiele machen. Und dann, dann redet man halt durcheinander und der sagt das und der sagt das und man man schaukelt das irgendwie dann auf und da kommt der nächste sind jetzt auf hohem Niveau. Und ich denke, ich kann mich erinnern, so ungefähr war das dann auf einmal mit Stromia und Julia. Weil wir aus dem Starkstrom alle möglichen Sachen gemacht haben, wie Schwachstrom und tada da für kleine Kinder, etc., etc. Also lauter so. so, wie gesagt, Unsinn auf hohem Niveau. Und da ist dann irgendwann, war das dann auf der Welt.
1: Stromer und, und Julia.
2: Julia. Wir haben dann <lacht> etwas mit dem Sujet noch gerungen, aber es ist optisch sehr schön geworden. Es gibt ein, eine Comicserie oh, im Stallstrom okay. ab sofort, wo.
1: Ach, die, mit den beiden? Ja, ja. Ach, sehr cool.
2: Wo die beiden halt irgendwie Abenteuer erleben oder Alltagsabenteuer, je nachdem. Lässige <lacht> Geschichte. Also mir gefällt es gut. Wer es haben möchte, bitte jetzt. Fragen. Der Brandineser gibt welche her.
1: <lacht> Gegen kleine Spende vielleicht wahrscheinlich. Spende, ja.
2: Es <lacht> bleibt im zweistelligen Bereich. <lacht> AD kommen auf ihn unter Starkstrom-Kollektion, glaube ich. gibt T-Shirts in zwei Farben. Der Andi hat mir die verhängnisvolle Frage gestellt, schwarz oder grau. Ja, grau, Entschuldigung. Entschuldigung. Wurst, ich habe auch ein schwarzes Erfolg. bekommen, sage ich gleich. Ja, das ist meins. <lacht> Aber ich dachte mir, das bringen wir heute mit, weil heute ist der Tag.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Du sehr, sehr gerne und ich bin begeistert über die Mäden-Geschichte. Ja.
1: Und ich wollte nämlich schon schreiben. Und dann, dann war das aber alles so streng. Und dann haben mich erst gedacht, nein, und dann kannst du ja kommen oder so. Aber ich habe mich dann nicht traut. Also dem haben es wirklich geschafft, mit den Dingen mich einzuschüchtern, dass ich mir gedacht habe: nein, ich höre mir das jetzt alleine an Leinland und erzähle das. Aber wie gesagt, Donnerstag um 19 Uhr kommt es dann raus, also übermorgen. Ja. Und auf 8.6 Uhr. Ja.
2: Ist dann gerade probiert. Noch mehr zweimal schlafen. <lacht> da
1: klatsche ich auch gleich einmal, dass nicht unser Donmeister freut, geht man ein bisschen rumklatschen.
2: Ja, ja vorher tut mir ja, leid. <lacht> Aber
1: einen Gast haben wir zumindest, unseren Robert F., der sich ja immer so ein bisschen hinter den Kulissen von Ton und Verderben bewegt. Diesmal auf den Spuren von Metal on the Hill Festival in Graz das ja aus heutiger Sicht auch stattfinden soll. Daumen halten.
3: Mit Robert F. hinter den Kulissen von Tun und Verderben. Man glaubt es ja kaum, aber wenn es nicht noch äh, spontane Veränderungen gibt, werden wir tatsächlich bald die ersten Festivals erleben. Wer hätte sich das gedacht nach so langer Zeit? Zum Beispiel am Schlossberg in Graz am 13. und 14. August das Metal on the Hill die fünfte Auflage, die letztes Jahr verschoben werden musste, sollte heuer mit internationalen Bands tatsächlich über die Bühne gehen, unter anderem mit den Schweizer Black- und Industrial-Metal-Legenden Samael mit unseren einheimischen Aushängeschildern, Harakiri for the Sky, Flash God Apocalypse, Beast in Black, das äh, Gruselkabinett von Lordi und die schwedischen äh, Black-Metal-Urgesteine Marduk. Marduk sind ja besonders wilde Bolzer, die haben ja mit der Panzer Division Marduk vor mittlerweile, ich äh, glaube schon 22 Jahren, ein legendäres äh, vor Gewalt und Aggression und Geschwindigkeit nur so strotzendes Album eingeholzt, das äh, unschlagbar blieb. Aber die Burschen sind auch besonders geschichtsinteressiert, vor allem der Morgan Steinmeier-Hockenson, der Bandchef und Gitarrist, der äh, auch die Lyrics schreibt und dieses, äh, dieses Schiff quasi seit ja, mittlerweile mehr als 30 Jahren am Leben erhält. Den haben wir schon öfter gesehen und auch öfter getroffen. Äh, zuletzt waren sie ja auch beim Vienna Metal Meeting zu Gast. Die bleiben auch lieber unter sich, sind jetzt nicht so die Backstage-Säufer, die da groß Party machen, sondern bilden sich wie lieber weiter. Eben vor allem der Morgan, der wahnsinnig geschichts- und kriegsinteressiert ist und auf keine Tour geht, ohne sehr viele Bücher mitzunehmen, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen, um den Ersten Weltkrieg drehen oder auch um andere Schlachten und Kriege aus der Vergangenheit, woraus sich dann im Endeffekt natürlich auch immer wieder Ideen für Alben spiegeln. 2015, damals noch für Stormbringer, themeneinsatz einsatz hatte... Der Stefan Baumgartner, mein guter Freund und ich, die gute Idee, den Morgen beim Interview zum damals neuen Album Frontschwein mit etwas Besonderem zu überraschen. Wir haben nämlich nach dem Gespräch ein Panzerquartett ausgepackt, wo alle möglichen Tigerpanzer und so weiter dabei waren. Das haben wir ihm dann feierlich überreicht. Er hat gestrahlt wie ein kleines Kind. Dieser wilde, böse Berserker, der äh, axtschwingende, <lacht> schwedische Brutalo auf der Bühne, der war dann wie ein kleiner Puppe mit seinen äh, grauen Haaren und hat sich diese Panzer durchgeschaut, hatte da offenbar einige Aha-Erlebnisse. Ich meine, wir sind keine Experten, keine Ahnung, was er da erkannt oder gesehen hat, aber es war irrsinnig lustig und auch ein Zeichen, äh, ja, wie, wie witzig im Hintergrund eigentlich Leute sind, die nach außen wie undurchdringbare, eiskalte äh, ja. Statuen wirken in ihrer Poserei aber den Morgan der ja unter anderem angeblich ja auch als die, die Schädelfetzen von Mayhem Sänger Dad äh, als Kette trägt aus dem inneren Zirkel von damals, auch der ist ein, ein lustiger Kerl, den man mit privaten lustigen Dingen locker kriegen kann, vielleicht spielt er ja auch bei Metal on the Hill wieder Quartett, vielleicht sollte man es mal versuchen, jemand mitzunehmen, schauen wir mal
2: Interessante Geschichte <lacht> Ich kenne nur den T-34, der ist damals in sein russischer Panzer, der ist damals in Ungarn marschiert und dem muss ich eigentlich Danke sagen, weil ohne den wäre ich nicht da, weil der hat letztendlich auch meine Eltern vertrieben. Also ja, ich, ich habe schon mehr gelocht. Ja. lass es mich so sagen, aber Matuk selber, lässige Partie, ist aber nicht ganz meins. Das bösartige Vorurteil sage ich ganz bewusst, es klingt alles gleich trifft in meinen Ohren auf sie zu, in vielen anderen nicht. Äh, die sind, die werden damit leben können. Aber das, da, da, da stellt sich bei mir ein bisschen so nach einer Viertelstunde der Effekt ein. Habe ich das schon mal gehört? Glaube ich? Trotz eben. Aber wurscht. Das ist, weißt du? Äh, taste is a bad word.
1: Voll. Feedback und, übrigens. Also, wenn es da jetzt die großen Marduk-Fans gibt, die unbedingt was sagen wollen, das ist nicht ein Einweg, sondern ein Zweiweg hier. <lacht> Unser 886 Starkstrom Backstage Podcast. Ihr könnt uns nämlich jederzeit Feedback schicken über die Radio 886 AT Seite. Da einfach zur Starkstrom-Seite vom Podcast gehen. Und unten gibt es ein Formular. Und da füllt es aus und schreibt rein, was ihr wollt, eure Meinung. Und dann werden wir das natürlich auch beim nächsten
2: Podcast erwähnen. Unbedingt. Aber wie gesagt, jedem und jeder das seine sei ihre.
1: Auf was freust du dich? Weil es jetzt so das erste Mal live gesehen gegeben hat. Hast du nur das live jetzt gesehen? Naja,
2: nein, Oder? gesehen habe ich noch gar nichts. Ah, Aber gut. Metal on the Hill ist natürlich ein gutes Stichwort, ja. weil da auch die Walkings sind.
1: Und das heißt, wir wären schon bei unseren Österreichern.
2: Austria Förster. Die
1: Walkings sind dabei. Die ähm,
2: Walkings sind dabei, freuen sich auch schon sehr drauf. Wobei das ja nicht nur Österreicher sind, oder ist das falsch? Das ist eine Geschichte und ja. ich würde gerne bei dieser Geschichte bleiben. Okay, was? <lacht> <lacht> weißt du, so, so baut man Spannung auf. Ich weiß so das nicht. Ja, Also du hast mich gegenüber. Hä, was? <lacht> es, es könnte ein historischer Witz sein, der beginnt mit, treffen sich ein Tribun, ein Spartaner, ein Kreuzritter, und ein Wikinger. Tatsächlich ist es so, dass sich diese vier Kriegsherren äh, in Valhalla getroffen haben und vom Göttervater persönlich nach Gründung einer Band praktischerweise damit beauftragt wurden, wieder auf die Erde zurückzukehren und Metal zu verbreiten.
1: Ursprünglich bleiben wir dabei. Richtig. Ja, fertig. Also Weil sie sind nicht nur Österreicher, Punkt, Ende, aus. Sie sind nicht von dieser Welt. Genau. Aber sie kommen... Auf Erden zum Metal on the Hill oder auf dem Hügel. Wir haben die äh, große Gras. Ehre. Genau. genau,
2: sie geben sich die Ehre. <lacht> äh, und was haben sie im Gebäck? Die haben im Gebäck das dritte Album. Also es dürfte in Valhalla schon ganz schön rumort haben. <lacht> Macht weiter, Bursche. <lacht> ja, genau. Und ähm, Revolution heißt sie. Und das ist eine witzige, also witzig. Es ist eine interessante Geschichte, weil sie, glaube ich, die erste Single heißt Fight. Erste Single ist Fight und die basiert auf der Melodie von äh, Bella Ciao. Bella Ciao ist ja dieser Partisanensong, der so im Zuge des Zweiten Weltkriegs, kennt man den mado of aber das kennt <lacht> so Das steht jetzt ein bisschen auf der Liste. mich <lacht> Nein, das ist, ist alles, gut. Das ist alles mhm. gut. Und Bella Ciao war aber ursprünglich Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, ein Lied dass Reispflückerinnen gesungen haben, um gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren. Später wurde es dann von den Partisanen adaptiert. Und dass das jetzt, bei, also jetzt in Valhalla landet, quasi, ist natürlich eine extrem witzige Kurve. Aber es haben sie gut gemacht. Sie gut gemacht. und der, Es wird auch von ihnen gesagt, es ist die Melodie des Widerstands, das ist richtig. Und das so äh, wieder neu aufzulegen und auch so zu transportieren mit dieser... Message gefällt mir.
1: Du hast aber noch mehrere Österreicher mitgebracht, nicht nur die Walkings, wobei die alleine von der Geschichte finde ich sie großartig jetzt. Ähm Liquid
2: Steel. Äh, sind Liquid die Steel, Nächten. ja, herrlich. Tiroler. Tiroler.
1: <lacht> wieder was aus Tirol, aber nicht wieder aus dem Zillertal, Nein, <lacht>
2: <lacht> Diesmal könnte man sagen: Nein, Zillertaler sind sie nicht Tiroler Heavy Metaller. Ja, danke, geht, geht. Klingt das nicht so schön, aber trifft es trotzdem. Die sind Innsbrucker, also zumindest sind sie 2009, glaube ich, in Innsbruck gegründet worden. Und das Debüt hat schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und die neue, Mountains of Madness, ist auch sehr live an der Scheiben geworden. Also der Sänger, der Fabio, mit dem haben wir ein Interview. Und mit dem Bassisten mit dem Dominik. Und sie erzählen halt, wie die entstanden ist. Und sie haben eine sehr lange Nummer, die heißt Alpine Warrior. Und die waren noch viel länger und sie mussten sich einigen, wie die Stücke zusammengehören und wohin sie gehören. Und das ist, das ist bandmäßig immer ein Horror, weil jeder hat dann ein bisschen einen anderen Blickwinkel, welches Stück gehört jetzt nach welchem Stück und wenn man schon so viel Auswahl hat. Und das ist ja auch schön, Auswahl zu haben. Und der Song ist großartig. Also wer ihn nicht kennt, bitte anhören. Da geht es um unseren Özi, Unser aller Özi. <lacht> <lacht> Nicht den mit dem weißen Kappel, sondern dem anderen. <lacht> Nein, aber Alpine Warrior ist ein toller Song. Und sie sind grundsätzlich sehr literaturaffin, was mir gut gefällt. Wir haben ja im letzten Starkstrom Review gehabt über Mountains of Madness. Mhm. Und ähm, dieser Titel selber ist ja H.P. Lovecraft, eine Geschichte von ihm. Die heißt, glaube ich, ein ähm, bisschen anders. Aber das Mountains of Madness kommt auf jeden Fall vor. Es geht um eine eine Aktis-Expedition und Entdeckung von irgendwelchen sonderbaren Wesen, wie das halt bei Lovecraft so ist. Traveler in Time ist eine eine Geschichte von H.G. Wells, die Zeitmaschine. Also mir gefällt es gut, wenn wenn es da auch etwas zu erzählen gibt. Es gibt auch viele Texte, die jetzt nicht so viel erzählen und trotzdem sehr lebend sind, aber mir gefällt das, wenn man dann sich denkt, ah, das könnte das und das sein und dann kommt man drauf, es ist es wirklich und wunderschön. Sonst sehr eingängig, im besten Sinn des Wortes, metalmäßig. Sie haben sehr schöne Chöre, sehr schöne Refrains und ja, knackige Reefs. So, <lacht> wie, wie sie es halt gehört. gehört. Ja. Von Liquid
1: Steel kommen wir jetzt zum Rockverein Pulkortal. Der ist neu, was gibt es da zu sagen?
2: Genau, es ist ein relativ kürzlich gegründeter Verein, der sich darum bemüht, Rock, Musik und verwandte Genres natürlich im Pulkartal mal ganz speziell ein bisschen breiter zu treten, als es der Fall ist. Das schadet gar nichts. Die Initiative geht aus von Friedel Schütz und Ronny Platzer. Beides a sehr liebe Kerle. Sehr gute Musiker, also Gitarre und Gesang von Teufelskreis. Eine sehr interessante und lässige Band. Wer sie nicht kennt, bitte nachhören. Noch arbeiten bis zum nächsten Mal. Ja. Wir werden das dann auch abprüfen. <lacht> Unbedingt. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Sie suchen Vereinslokal und eine fixe Location, wo Sie immer spielen können. Bis dahin werden Sie noch ausweichen auf andere Locations, aber das ist mal das Ziel, etwas Fixes zu etablieren und möglichst vielen, auch sehr verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen, die eine Plattform zu bieten, was unaufwendig ist, also wo man jetzt nicht wahnsinnig was zahlen muss oder so, sondern eine sehr einfache Sache, wo man sich dem Publikum präsentieren kann, was sehr wichtig ist. Ist das jetzt nur wirklich auch für Musik
1: aus dem Pulkertal oder können sich da andere auch melden, weißt du das?
2: Also vorzugsweise soll es natürlich eine regionale Sache sein, ja. aber es wird niemand abgewiesen.
1: Okay, also ein großer Tipp für alle Künstler. Für alle also Künstler, alles, Künstlerinnen. Wo, wo Plattformen geboten werden, das ist sicher
2: super. Feuerspucker, Jongliere, Schuhhöre.
1: <lacht> aber apropos Feuerschlucker, nein, Teufelskreis, die beiden machen auch noch was anderes, als du mir vorhin Richtig. erzählt hast. Richtig,
2: parallel zu Teufelskreis gibt es auch noch das sagen wir mal Projekt Street Junkies da geht es darum auch mit verschiedenen Sängern es wird nicht immer nur der Ronny dabei sein obwohl der ein sehr sehr lässiger Sänger ist äh, von Gemeinde zu Gemeinde zu fahren auf einem Pickup der glaube ich noch nicht vorhanden ist aber <lacht> wird schon und Coverversionen zu spielen cool. 80er 90er äh, auf Märkten oder Volksfesten oder sonst was und das ist das ist sicher eine tolle Sache, mir gefällt das sehr, sehr gut, weil so ein äh, bisschen so wie früher, so Bandwagon, wo man einfach umeinander gefahren ist und Musik gespielt hat. Ich
1: wollte gerade sagen, und, äh, falls Sie uns jetzt hören, sollen Sie sich auch bitte sich bei mir melden, denn auch für 806 wäre das nicht uninteressant, vielleicht können wir da gemeinsam was machen
2: eventuell erreicht sie das. Wenn nicht, dann kümmere, kümmere ich mich persönlich darum. Das war jetzt darum. nur ein
1: Test, um sie sich einmal <lacht> den Podcast anhören. Und wenn nicht, bitte sag's Ihnen, das wäre es natürlich für uns auch ganz spannend.
2: Ich denke schon, weil die freuen sich schon drauf. Cool. Und sind auch extrem, also dankbar ist jetzt das blöde Wort, aber das ist halt so, Leute sind halt freuen sich, wenn man über sie was sagt. Und das machen wir ja total gern.
1: Voll, und jetzt, dann, glaube ich, hören sie auch rein. Also gerade bei den Österreichern weiß ich sie ja auch, die schreiben uns ja auch immer. Und 886 unterstützt auch österreichische Bands. Ich glaube, dafür stehen wir wirklich. Edicted Rock macht das schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt sagen. Und da gibt es eine Band, die begleitet mich auch, glaube ich, seit Beginn gefühlt von Edicted. Das ist auch schon über 14 Jahre her. <lacht> Nämlich die gegen Zombies from Outer Space. Yeah. Die gibt es noch viel, viel länger. Aber es gibt vor allem jetzt was Neues und die haben eine sehr coole Geschichte gemacht. Es kommt ihr Album raus, natürlich am 31.10. zu Halloween. Ja, Shock Rock Rebels heißt, aber ich meine, ja, also wenn man schon Platz in Mortis Base heißt, muss natürlich das Album dann zu Halloween rauskommen. Und die haben jetzt aber in der Corona-Zeit die Idee gehabt, dass sie alle zwei Monate eine Single rausbringen mhm. und eine Abo-Version ihren Fans anbieten für genau 222 Stück. Die waren auch auf der Stelle ausverkauft. Und dann haben die eben jede, alle zehn Monate diese Single veröffentlicht und als Abonnent hast du das quasi dann schon bekommen. Und damit hatten sie aber schon dann auch die Produktionskosten fürs restliche Album drinnen. Also auch Geschäftsmänner sind die Herren geworden. Ja. Und äh, Teenage Antichrist ist die fünfte von den insgesamt sechs Singles, die sie jetzt schon herausgebracht haben. Und ja, ist typisch ihr Sound und ich mag sie einfach. Ja. Es ist einfach...
2: Christ. Hi, hi.
1: <lacht> Und am 31. kommt eben das Album raus. Und wenn es Corona zulässt, werden sie da auch um diese Zeit im Addicted rock Bandburger in den stadtbahnbögen ein ganz kleines, feines Konzert geben. Es ist einmal ausgemacht. Ich hoffe auch, dass es
2: stattfinden wird. Ich halte alle verfügbaren Daumen. Ja. Mehr
1: kann man im Moment eh nicht machen. Ja.
2: Die habe ich irgendwann vor längerem kennengelernt, da haben sie eröffnet für Alice Cooper, glaube ich, eh. Das Arena, kann sein. Ja, also? Passt doch
3: sicher,
2: ja. war ja. hin und weg. Ja. Es war so eine witzige Geschichte, weil sie, sie das macht ihnen natürlich offensichtlich mehr als nur Spaß. Und sie haben eine, eine wirkliche Freiheit dran und das überträgt sich komplett aufs Publikum. Es hat, hat mich sehr gefreut, dass ich sie gesehen habe.
1: Und auch immer die Videos. Also die kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Also na gut, es Horror-Fans natürlich sind die auch immer sehr inszeniert, aber auch wirklich cool gemacht. Also ja, mit ganz viel Liebe, so wie du sagst.
2: So ist es ja, nicht, das sieht man, hört man.
1: Ja, von ganz viel Liebe kommen wir jetzt eigentlich unserer Lieblingsrubrik, den Guilty Pleasures.
0: <lacht> Guilty Pleasures.
1: Nun jetzt ist keiner mehr da, um den ich das irgendwie unterjubeln kann. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt dran.
2: Jetzt druckst du seit fünf Sendungen. <lacht>
1: Na, ehrlich jetzt. <lacht> aber ich hatte jetzt auch Sendungen Zeit. Und eh, wie auch alle sagen, auch wie du gesagt hast, Guilty Pleasures ist ja dann eh, man findet es ja gut, das ist ja nicht schlimm oder so. Natürlich. Und äh, nachdem mir das auch immer wieder in meinen Bekanntenkreisen unter Anführungszeichen vorgeworfen wird, gibt es <lacht> eigentlich nur eines, was ich sagen kann. Was ich cool mag geht. so diese 80 er glamrock geschichten auch, ja. Also und auch, weiß ich nicht, Survivor Eye of the Tiger und, und, und Johnny Don't Stop Believing. Also diese, diese wirklich schönen Sachen, ja, das sind meine Guilty
2: Pleasures. Das war's? Ja. Ja, super.
1: <lacht> Mir ist nichts anderes eingefallen, weil sonst ist...
2: Na, aber irgendwas, irgendwas jetzt Gruseliges, also gruselig unter Anführungszeichen, was man dir nicht zutrauen würde. Yeah. Ach so, das ist
1: so ein Klassiker, weil das ist ja keine Guilty Pleasure, oder? Nein, Ich bin komplett Na, ja. klassisch aufgewachsen, das kann ich erzählen. Gut. Also, <lacht> <lacht> Na gut, das kann ich erzählen. Nein, ich bin komplett klassisch aufgewachsen, also auch in einer sehr klassischen Familie, weil Mama hat jahrzehntelang im Musikverein, im Archiv gearbeitet und wir haben daheim immer Kammermusik gemacht. Ich kann auch ganz gut Klavier spielen, sagt man. Also seit, ja, ich glaube, 20 Jahre gelernt. Und Bruder Geige, Mama Cello, ich klavier. Also typische Hausmusik, wie es sich gehört. Und bin seit ich, also nein, mit noch im Bauch meiner Mama war ich im Tarnhäuser. Und war seit ich, glaube ich, acht oder neun bin, sehr oft in der Oper und teilweise dann in der... Ja, wie ich Teenager war, zwei bis dreimal die Woche und immer beim Bühnentürl und mit Autogrammen und so weiter. Geil. <lacht> Aber das ist ein Gigi-Pleasure. Weiß ich nicht, und bis heute höre ich sehr gern Klassik. Also, ich bin ganz großer äh, Mozart-Fan, mag auch sehr, sehr gerne Wagner-Opern und ja, meine Lieblingsoper ist Don Giovanni und Beethoven, sämtliche Klavierkonzerte.
2: Ganz, ganz großartig. Ja, es ist jetzt Guilty Pleasures. Meine, das ist halt unsere Rubrik. Ja. Die, was passiert <lacht> abseits Rock, Metal, was auch immer. Cool. Und das ist halt ganz schön abseits, obwohl, obwohl das natürlich viel mit Rock und Metal zu tun hat, weil viele Musiker erstens mal klassisch trainiert sind und das auch viel hören. Und viel davon ist eingeflossen. Also allein schon die Gesangstechnik Becker. kann man mit der Klassik vergleichen. Aber du bist die Erste von den Menschen, die alle hier waren, schon, ja. die ihre Guilty Pleasures selber gespielt hat. Das <lacht> Und das begeistert mich ohne Ende.
1: Das stimmt, ja. Also ich merke, gut, also mit meinem Survivor bin ich nicht durchkommen, aber wenn das gilt, dann sehr, sehr gerne, also das ist auch was, wie das ich mich überhaupt nicht schäme, sondern urgroßartig finde. Nein, das
2: solltest du auch Also nicht. was
1: ich auch habe, natürlich, ganz ehrlich, mit Addicted to Rock und 88.6, ich höre tag einen Tag aus Rock und Metal und ich liebe es. Also ich kann auch nie sagen, weil viele mich auch fragen, Na, kannst du es noch hören? Ja, kann ich. Kann man sich auch nicht irgendwie zu Ende hören. Aber ähm, wenn du wirklich den ganzen Tag auch damit konfrontiert warst und, und auch, ich weiß nicht, gerade wenn ich viel geschnitten habe oder so, dann ist es wirklich, dann, dann höre ich Klasse. Weil das einfach so dieser Gegensatz ist, ähm, der einfach sehr angenehm ist. Und bis heute natürlich in mir ist, weil wenn man mit sowas groß wird, ist das so. Und ja, also bis 14, 15 war das und dann bin ich natürlich in den Punk reingerutscht. Eh klar. Ja, so, wie sollte das anders sein?
2: Ja. Also folgerichtig auf eine auf eine groteske Art. <lacht> ja, genau.
1: ja ähm, ja, dann haben wir das jetzt auch besprochen. Ja. Und ich finde, also für mich waren das jetzt einmal die guilty persons. Das heißt, entweder du bist nächste Woche dran, äh, du bist nächstes Mal dran. Gut. Oder wir haben wieder einen Gast. Schauen wir mal, mal zu, ähm, ja. wie, sich, wie sich der Podcast entwickelt. Es hat auf jeden Fall, du merkst schon, ich komme zum Ende. <lacht> Irrsinnig ist viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch wieder eine Playlist. Auf der Radio 8 und noch die Sechsseite auf genau. der Webseite. Ich finde jetzt ja alle Songs, über die wir gesprochen haben und noch ein paar mehr, wird die Claudia vielleicht reinhauen wieder, ähm, dass ihr Ganz auch quasi wirklich die Musik zum Podcast habt, weil ich finde halt schon immer, wenn man über Musik redet, dann gehört auch die Musik dazu. Kurz haben wir es angespielt, aber in voller Länge dann auf der Radio 8 und die 6.at-Seite. Da auch nochmal erwähnt, Feedback. Schreibt uns Feedback, ja, alle Madu fans aber auch alle anderen natürlich, wir schauen nicht so, können uns Warum gerne schreiben. habe
2: ich es gesagt? <lacht>
1: wie ihr den Podcast findet, wenn euch irgendwas fehlt, also bitte auch wirklich Kritik oder wenn ihr einfach eine Meinung loswerden wollt über eine Band, über Corona oder was auch sonst gerade amtsdicht, jederzeit einfach über das Formular schicken. Liebe Claudia, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre, es war mein Volksfest, es war mir eine Symphonie und eine Oper.
2: Deto, 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 deto.
1: <lacht> <lacht> und wir hören uns spätestens in zwei Monaten wieder. So
2: ist es und es hat mich besonders gefreut, weil so haben wir ja angefangen an sich, so entstand diese Idee aus diesem Interviews die cool. du mit mir immer geführt hast, was immer sehr lustig war, auch heute wieder. Und ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: 88.6 Startstrom Backstage. So Rock das Leben.